1: ساء صدقاته من نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه مريئا
0: هذه الآية الكريمة في سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعوموا واتوا النساء صدقاتهن نحله اتوا بمعنى اعطوا واتى بمعنى جاء آتوا بمعنى أعطوا ولمن الخطاب إلى للأزواج وهذا قول الجمهور أن الله جل وعلا يأمر الأزواج بأن يعطوا الزوجات المعقود عليهم صدقاتهم لأن بعض الأزواج يستكثر ويستثقل المهر لأنه قد يكون كثير ويعطى دفعة واحدة ويعطى لامرأة والمرأة في حاجة إلى الرجل مثل ما الرجل في حاجة إلى المرأة وربما تكون حاجة المرأة إلى الرجل أكثر فربما استكثر واستثقل المهر فأمر الله جل وعلا الأزواج بأن يعطوا النساء مهورهن طيبة بذلك نفوسهم وهذا من محاسن الإسلام ومن تكريم الإسلام للمرأة ما جعلها تبحث عن الأزواج وتعرض نفسها على هذا وهذا وهذا يقبلها وهذا يردها بل جعلها تطلب وتعطى ما يطيب خاطرها وتقضي به حوائجها وآتوا النساء صدقاتهم نحلة نحلة بمعنى عطية طيبة به النفس تقول نحلت فلانا كذا والغالب أنك تقوله لمن أعطيته شيئا بطيب خاطر منك وبرغبة منك ما تقوله لمن الح عليك في السؤال نحله بطيب خاطر وقيل نحله واجب ويجب للمراه المهر وقيل نحله بمعنى حق والتفسيرات تدور بين العطية بطيب نفس وبين كونه واجبا ولهذا قالوا لا يجوز ان ينكح
1: الرجل امراة
0: بلا مهر سوى النبي صلى الله عليه وسلم فأباح الله جل وعلا له الزواج من المرأة بلا مهر إن وهبت نفسها للنبي فإن لم يسمى المهر فيفرض لها مثل بني جنسها بنات جنسها أقاربها أخواتها بنات امها بنات خالها وهكذا واتوا النساء صدقاتهن محله صدقات جمع صدقه وينطق صدقه وينطق صدقة بتسكين الدال صدوا وصاد وصدقات وكلها جمع لما يناسبها صدقة صدقات وصدقة صدقات جمعها وصدقه صدقات والمراد بها المهر والمهر لا حد لاكثره وانما هو حسب العرف وكلما صار المهر ميسرا فهو ابرك وأكثر بركة للمرأة وخير للزوجين والمغالاة منهي عنها إلا أنه لو زاد الرجل في مهر المرأة فلا يمنع وقد أراد عمر رضي الله عنه ان يحدد مهور النساء فخطب رضي الله عنه وتوعد من يزيد على كذا فقامت امراه فقالت ما بالك يا عمر تحدد شيئا ما حدده الله جل وعلا الله جل وعلا يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا وعمر بصفته رضي الله عنه رجاع ووقاف عند كتاب الله فقال اخطا عمر واصابت امراه اعطوا النساء ما شئتم او كما قال رضي الله عنه واختلفوا رحمهم الله في اقل المهر فمنهم من قال لا حد لأقله ولو قضيبا من عراك عود سواك اذا اعطاه المرأة نحله المرأة يكون مهرا لها. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد والخاتم من الحديد لا قيمه له قيمته زهيده مثل السواك او اقل ومن العلماء رحمهم الله من حدده بربع دينار او ثلاثه دراهم اخذوا هذا من ان اليد وهي عضو من اعضاء الانسان تقطع بربع دينار او ثلاثه دراهم والبضع عضو من اعضاء المراه ومنفعه فقالوا لا يستحل باقل من ثلاثه دراهم او ربع دينار فلو اعطاها اقل من ذلك ما صح ولا يستحلها الا بربع دينار او ثلاثه دراهم فاكثر اخرون قالوا أقل المهر عشرة دراهم الثلاثة ما تكفي لأن عندهم قطع اليد به عشرة دراهم وقالوا أقل المهر عشرة دراهم ما تقطع به اليد ومنهم من قال أربعون درهما لكن الأنة الأربعة رحمة الله عليهم ما بين عشرة دراهم إلى عود أرعاك ونحوه هذا أقله والذي ينبغي الصدق فيه ما ينبغي أن يكتب شيء كثير لا يطالب به ولا ينبغي أن يكتب شيء قليل جدا بين المهر غير هذا وإنما يحسن أن يكون الصدق وعند كتابة العقد مثلا يذكر المهر الحقيقي هذا أولى لأن كل ما كان الصدق في الأمور فهو أكمل وأطيب من أن يقال اعقد على عشرة ريالات بينما هو دفع أربعين ألف وخمسين ألف هذا ما هو حسن أو يقال اعقد على مائتي ألف بينما هو معلوم أنه لا يطالب بها ولا تؤخذ ولا تعطى وإنما قالوا مجرد كتابة فقط وهذا ما يحسن وإنما الذي يحسن أن يذكر المهر الحقيقي الذي هو مدفوع لا يكذب في تقليله ولا يكذب في تكثيره وكلما كان المهر ميسرا فهو أحرى أن تستمر الحياة الزوجية بين الزوجين وأكثر بركة للمرأة فأكثرهن بركة ايسرهن معونة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لبناته مهرا أكثر من أربعمائة درهم أربعمائة درهم أربعمائة درهم تساوي ستة وخمسين مائة ريال سعودي بريال الفضة مائة عشر ريال سعودي لأن المئتين بستة 56 ويدفع صلى الله عليه وسلم مهرا إذا دفعه هو غير مهر أم حبيبة رضي الله عنها حيث دفعه النجاشي من الحبشة أما مهور نساءه التي دفع لهن المهر عليه الصلاة والسلام ما زادهن على خمسمائة درهم. وهذا هو الذي حدا بعمر رضي الله عنه لما تغالى الناس بالمهور قال لو كان مكرمه او اجر لسبقنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان ياخذ لبنات اكثر من 400 درهم وما كان يدفع لزوجاته مهرا اكثر من خمسمائة درهم. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم انه يدفع اكثر مما ياخذ واتوا النساء صدقاتهم نحله اتوا النساء يعني اعطوا المراه اذن فالمهر لها وتعطاها وتعطى اياه اذا كانت بالغة الرشيدة وهي التي تتصرف فيه اذا فوضت اباها او امها او اخاها في ان يتصرف فيه فلها ذلك. القول الاخر في الخطاب: وعات النساء سرقاتهن نحله انه للاولياء. لانهم كانوا في الجاهليه ما يعطون النساء صدقاتهن تدفع للاباء والاب ياخذه لنفسه قالوا ان كانت المراه منه وحوله ما يعطيها من المهر لا قليل ولا كثير وان كان وليا لها من بعد أركبها على بعير ودفعها لزوجها يعني يعطيها من مهرها بعير تركبه يوصلها إلى زوجها فأمر الله جل وعلا الرجال الأولياء الآباء والإخوة والأعمام وبنوهم بأن يدفعوا إلى النساء مهورهن فهذا مهر لها وتكريمًا لها وفطيمًا لخاطرها فلا يأخذه غيره وأنه لا بد أن يكون هناك شيء مدفوع لها يدفع لها تأخذه ولا يكون هذا الشيء لغيرها أو يكون بضعا ببضع بضع كنكاح الشغار. فهو محرم في الشريعة الإسلامية في زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ونحو ذلك هذا الشغار المحرم وإنما تزوج المرأة بمن تختاره وترغبه وتعطى المهر لها حتى قال بعضهم انه لا ان يكون مال على الصدقات يكون مال فعلى هذا يقول انه لا يجوز ان يكون العتق صداق وهذا محجود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوتزوج بعض امهات المؤمنين رضي الله عنهن وجعل عتقهن صداقهن ومنهن من دفع لها كتابتها التي كاتبت عليها واعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وآت النساء صدقاتهن محلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا إذا طابت نفس المرأة بشيء من مهرها لزوجها فهو حلال له لأن بعض الناس في الجاهلية ما يقبل أن تعيد إليه شيء من المهر ويقول هذا من الرجوع في الهبة ويستنكف من هذا ما يقبل فاخبر جل وعلا انه اذا طالت نفسها وقال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا يشعر باطيب النفس والرغبه والقناعه التامه وليس عن الحاح ولا عن طلب وليس مجرد موافقة في اللسان يقول عندي لك من المهر عشرة آلاف خففي عني نزلي منه خمسة آلاف تقول نعم هذا ما يكفي لأن الله جل وعلا قال فإن لكم عن شيء منه نفسا قالوا الشيء باللسان وحده ما يكفي بالنسبة للمرأة لأن المرأة ضعيفة وتتأثر بالمؤثرات من ترغيب تعطي ما بيدها ومن ترهيب وتخويف تعطي ما بيدها ما يكون عندها مناعة فلذا قالوا ما ينبغي أن يكون موافقتها في اللسان فقط ولهذا ما يفعله بعض الإخوة من إحراج أخواتهم في التنازل عن بعض مخلفات آبائهم هذا لا يجوز وما دامت ما طابت به نفسا فلا يجوز له ذلك والله جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر حتى لو كان لباس أو كان شيء من الطعام أو شيء من أثاث البيت فهو مشترك بين الورثة كل بحسب فريضته التي فرض الله جل وعلا له فلم يقل جل وعلا في حق النساء فإن أعطينكم أو تنازلنا أو نحو ذلك وإنما قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نفسا تمييز محول من الفاعل معنى محول من الفاعل يعني أن أصله الفاعل يعني طابت نفوسهن طابت نفوسهن أو طابت نفسها أي المرأة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا هذه كلمة عظيمة جاءت في حق النساء بينما كثير من الرجال سواء كانوا ازواج او اخوه او بني عم او اقارب او شركاء في ميراث يحرجون النساء في هذا يضطرونهن الى التنازل انا سأقوم عليك ولن اقصر عنك بشيء وكذا ترغيب وان كان زوج قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا ونحو ذلك فتجود له بما بين يديها وبما اعطيت وبما ملكت فلا يجوز له ذلك ومن اخذ شيئا بغير طيب نفس من صاحبه لم يبارك له فيه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عبر جل وعلا بالاكل وهو غير مراد نفسه فقط بل انتفعوا به يعني سواء كان مما يوكل او مما يفرش ويستخدم او مما يتصرف فيه ويباع ونحو ذلك قال فكلوه يعني انتفعوا به هنيئا مريئا يعني انتبه إذا كان بطيب خاطر فكن مطمئن بأنه لا ضرر فيه لا ضرر فيه في الدنيا ولا في الآخرة فكلوه هني قالوا الهني الطيب المستساق والمرئ مأمون العاقبة لأن بعض الطعام يأكله الإنسان مستلذ له يعني يستلله ويستطيبه لكن بعد ساعه او ساعتين يتعلم منه ويتضايق منه ما مريء هني في الاكل لكن ليس بمريء العاقبه وكذلك ما ياخذه الرجل من امراته يكون هنيئا يعني يطيب له اولا ومامون العاقبه يعني غير محاسب عليه وغير مسؤول عنه ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه انه قال من اشتكى من اشتكى فليطلب من زوجته ثلاثه دراهم يشتري بها عسلا يخلطه بماء السماء فيجتمع له الهني المري الذي هو المهر والشفاء الذي هو العسل والطهور الذي هو ماء السماء يعني ماء المطر يقول انه سبب للشفاء اذا طلب من زوجته ثلاثة دراهم واشترى بها عسلا وخلطه بماء المطر فإنه يجمع له بين الهني المري الشفاء الطهور فكلوه هنيئا مريئا. اقرأ
1: وقوله تعالى وآتوا النساء من نحلة قال ابن عباس رضي الله عنهما النحلة المهر وعن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة وقال ابن زيد رحمه الله النحلة في كلام العرب الواجب يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طيب نفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك فإن طابته له به بعد تسميته أو
0: عن شيء منه، فليأكله حلالا طيبا. عن شيء منه، قال بعض العلماء من هذه تبعضية، يعني ما يجوز له أن يأخذ المهر كله أو أن تعطيه المهر كله، وإنما بعض المهر. وبعضهم قال يجوز أن تعطيه المهر كله. ومن هذه ليست تبعيضيه وإنما بيانية بيانية ما ينزل فيها التبعض وأما تبعيضيه يعني من المهر فإذا طالت نفسها بشيء من المهر يعني لا كله فلا بأس
1: نعم ولهذا قال فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقاله شيم رحمه الله كان الرجل إذا زوج ابنته إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها
0: هذا على القول الآخر أن الخطاب للأولياء. نعم.
1: قال كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن مهلة.
0: والله أعلم